0: 所以我觉得台湾很多的职场伙伴真的都必须要学会，你要能够知道自己要做什么，然后你要为你的职场下一段路去预做准备，会比较健康对对
1: 对。对，有的时候我们也要换位思考，在对在就是有一句话，哎，在英文里面我们常常说 “Help me to help you better”，
0: 对对，呃 ，“Help me and help you”， 所以你要帮我，我才能帮你。所以这个真的，他要自己，他要去帮别人想想，怎么样让别人对自己好，怎么样让别人可以对自己有益。这个事情，我觉得是很多台湾职场伙伴要去学习的。真的
1: 。Hello， 欢迎收听台版米兰达的《质感咖啡》，我是主持人 Shannon， 用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。今天我们很高兴邀请到张明明老师来到我们的 Podcast。明明老师是智伟管理顾问公司总经理，资深企业讲师。嘉音电台《职场轻松学》节目制作主持人，商周 CEO 学院课程顾问，台湾大学商学研究所博士候选人，也是 o g s m 打造高敏捷团队以及拒绝职场情绪耗竭等几本畅销书的作者。今天很高兴请到宁明老师来喝杯咖啡，跟我们聊一聊他的职涯故事。以及高效沟通的力量。Hello， 明明老师。Hello， 现在好，各位听众朋友，大家好，我是张明明。那先请明明老师介绍一下你自己好了，好、嗯。好的
0: ，好的。那各位听众朋友，我是张明明。然、嗯、后我之前是最主要有几个我比较重要的外商经验哈。我之前是在发商罗瑞亚。e a 那我在欧莱雅集团，在兰蔻这个品牌，那时候是做教育训练。那后来也到了中国大陆那边，帮欧莱雅集团去负责整个包括销售还有服务的一些课程设计跟顾问， uh-huh. 所以 l 瑞 r 是一个我很重要的老东家，大概前后待了十一年左右。
1: Uh-huh. 那 l
0: 瑞 r 之前我是在啊、呃、美商宜家哈，我在雅士兰黛集团 ，OK， 那那集团底下有个品牌，应该各位有听过，就是海洋拉娜。哦，太有听过了。对对对，那个贵妇品牌让我印象非常深刻。我在那边是做公关，然后也协助一些 marketing 的动作。其实我最初的老本行是做 marketing 行销的。那为什么会这样说？是因为我的第一个外商工作是在日商资生堂。o、okay. 那资生堂集团呃集团底下有一个叫做法莱利公司。我在法莱利公司那边有一个是伊森米 i a 跟 g i o r g o Gotti 这两个设计师品牌，我在那边做行销。所以我在日商、美商还有发商分别都做过行销、教育训练、业务还有公关的工作，所以很习惯斜杠，然后也很习惯外商的那个工作的步骤，还有那个速度感
1: 。对，然后再找，嗯、我记得明明老师是公关公司对吗？
0: 对，我在公公司待过，在联泰公关。那联泰因为是联广旗下的嘛， uh-huh. 所以他我们我们那时候就涉猎到公关的工作，还有那个广告的工作。所以，因为我我学校是念大众传播，所以走公关跟广告很理所当然了。嗯、
1: uh-huh. 哦、
0: 所以我硕士班毕业之后的第一个工作就是在公关公司，大概做了一年多。那一年多里面有个客户叫 SK Two， 嗯就是我不知道听众朋友或者申人老师，你们听过刘嘉玲那时候有个 slogan， 就是你可以再靠近一点。有，哎，对，那个时候就是我们一起跟广告公司一起 create 出来的。哦、oh, ，真的。嗯，哦，那你尝到了那个品牌。成功的样子的时候，那个胜利的滋味啊，就让我开始喜欢 m a r t i n 这个工作、嗯，所以也对于品牌操作比较有兴趣。所以我是因为 S K two 这个案子，后来就进到我们讲的业主那边工作 ，OK， 所以就从代理商就是 agency， 然后转到业界这边来做，所以就开始进到嗯化妆品的业界，那进到资生堂集团。是这样子的，
1: 对，那我这样听你这个一路的这个质押发展，我觉得还有有一点蛮特别的，就是说你原本是这个公关或是传播方面的，或是品牌方面，对。那后来您刚才说，你还有接触过像是教育训练，对，然后这个销售等等，销售，对，怎么怎么有办法这样多元化的发展呢？
0: 其实多元化发展是听起来好听了，那其实说起来就办公室没人了，嗯哦、<笑>对，
1: 是这样。因为,为什么
0: 这样讲啊？是因为那我我我为什么会做教育？训。训练，我第一次做教育训练有碰触到是在海洋拉娜，嗯，那海洋拉娜听起来是一个贵妇品牌，好像很大，可是实际上他在办公室里面的工作的人其实很少，非常少。我们那时候只有一个品牌经理，然后另外有一个行销的人员、嗯，另外一个呃，我那时候是做公关，然后再加上一个业务人员，再加一个小助理，我们全部品牌只有五个人。
1: 啊、就是五个人要扛，五个人要扛一个,品牌,一个品牌，对，
0: 五个人扛一个品牌，加上那时候的品牌经理，同时还兼了芭比 brown 的品牌经理，就是彩妆的那个芭比 brown。所以我们的老板根本没有办法照顾我们。嗯哼。那因此很多的教育训练，接下来就没人做了、嗯。那我们老板就说，呃，他说，艾、欸、妮，我因为我们叫 a 艾妮嘛，他说， a 艾妮，既然你是做公关，你很常对外面讲这个品牌，那干脆你就对内也讲这个品牌。是不是开始跟我对我们内部人员做教育训练？ Okay. 是这样子来的。所以
1: 这边的内部人员指的是你的同事，还是指比如说像柜姐这些？就同
0: 事还有柜姐，最早那时候量就是柜姐了，我们俗称柜姐。不、uh-huh. 知道为什么现在我们都叫她柜姐。我们那时候其实叫 B A， 就是 Beauty Advisor。哦、uh-huh.
1: ，听起来听起来高級高级多了說好哈。我们要改讲 B
0: A， 对 B A。Okay. BA, 可是因为对现在叫柜姐，好像大家比较能够理解。那我们那时候我的任务任务就是要教柜姐。然后去认识这个牌子，因为他要讲的是一个品牌的精神。哎，这个品牌它因为它讲故事嘛，有一个博士，他是以前 NASA 的厂商，然后因为为了要能够呃实验出非常多这个火箭发射的燃料，所以他在家自己的那个实验室里面他爆炸受伤了，所以他要谈这个乳霜是怎么样让这个博士度过那些伤疤愈合，最后真的是一点痕迹都没有。所以他希望说能够有一个 miracle story。有个奇迹的故事，让每个人，包括内部卖的人和外部的顾客或媒体，可以感受那个故事的力量。所以我就从公关对外讲，后来就是对内就跟小就我们的 B A 或者是柜姐讲，那所以慢慢就踏入到那个教育训练，是这样子来。
1: 是，所以是不是呃，从这一次的经验里面也种下这颗种子？对,对,对，就是慢慢的，你之后决定要这个。把这个教育训练变成你的职业，
0: 对，就那时候说职业 s h e 老师，我倒没有那么大的那个壮志，因为我发觉啊，公司内人员在上课，其实大家有一搭没一搭的，就是其实我不知道，我不知道那个听众朋友就是有没有那个上过公司就安排的教育训练课程，嗯，其实很多人对公司安排的教育训练课程其实是蛮不珍惜的。嗯哈，所以我们上台讲的人，我们很容易感受到底下的人的状况嘛。对。那如果大家听的人耍耍，然后一副要听不听的样子，我们其实台上的人也会马上感受到。哦、
1: oh, ，你有碰过这样的情况吗？当然啦，还
0: 是会。那所以我们可以感受到现场每个人他投入的状况，然后就我就会决定要多演一点还是少演一点。<笑><笑>所以那时候并没有感觉到做教育训练这件事情是个置业，但只感觉到说它是一个新的尝试。对。然后在很多的。不太想听的同事当中，如果有一两双很炙热的脸孔，然后看着你，嗯、你就会觉得啊，我做对了什么事、嗯，所以那种成就感就开始来了。对，所以我们的成就感是来自于底下听的人的他那个眼神，对，而不是说上台多多炫或如何。其实我自己不是很喜欢上舞台，嗯，因为我觉得上舞台被看是一个很有压力
1: 的。哦，连你都会这样觉得？我觉得很有压力啊，就女老师很容易
0: 上台出状况。你知道，我就曾经碰过那个拉链没拉真的，就我拉链忘了拉，或者是拉链拉、嗯，我以为我拉了，可是它松开了。然后我还碰过，就是那个，就是穿里面里面的那个肩带掉了，嗯
1: 哼
0: ，就我就觉得很害羞、很尴尬，所以我觉得那个超有压力的。我很不喜欢上台被看，嗯
1: ,嗯嗯，我比较
0: 喜欢哎，这样 p o c k e 蛮好的。
1: <笑><笑>对对对，看到<笑>，然后有 podcast， <笑>真的很轻松我觉得<笑>愉快，非常
0: 有安全感。真的，我们吃
1: 播也可以。<笑>我们上次还吃播吗？不是，因为我们上次有一集采访了那个我同学徐嘉欣。然后后来就是录了一个多小时， oh, 忽然电脑忽然给我重启，真的然后怎么办呢？刚好周五就因为好显是同学，我就说那你不准走，然后我们就点了吃着继续播吃播，我继续吃播啊，这样好 freestyle、哦、非常好啊，非常好。对啊，就是效果反而还挺好的，只、oh, okay.
0: 是那那电脑没有旁边放乖乖，真的真的，然<笑>后、啊、所以就是我那时候并没有觉得那是一个职业了，我是觉得说哎，好像我的成就感不是只有在外面的媒体。获得外面的一些客户，嗯，那我的成就感似乎可以放在一个公司里面，真的是买一两颗种子。但是虽然二十个人里面你买了一两颗，可是你会感觉到啊、哦，好像有个成就感，然后你在做一些对的事情，是那时候慢慢心里有一个感觉，我好像能做，
1: uh-huh. 可
0: 是并没有觉得说做得比别人好，或觉得自己满意，但觉得好像是我可以做。从那时候开始有个。有一个小小的声音在那个阶段开始燃起来的，哎、uh-huh. ，所以
1: 你转做这个教育训练大概多久时间、嗯、
0: 转做啊，其实我海洋拉娜结束完之后啊，就海洋拉娜那时候给我一个最后的我的那个枝丫，最后有一个我很我很没有我很没有办法忘怀的一个最后的 ending， 就是海洋拉娜曾经出现一个公关危机， uh-huh. 那时候有一个美国的网络作家他就写说海洋拉娜那个乳霜成本只有不到美金一块钱。Okay. 我不知道各位听众朋友有没有印象那个新闻，然后我还记得，约莫有四十多家媒体跑到我这边来，想要问我说、嗯，真的成本只有一块钱吗？那我那个公关的危机事件呢、啊？哎、欸，我必须说。我很努力的想要去处理，嗯，可是呢，似乎没有得到我想要的圆满结束，所以我就离开公司了，嗯，那离开公司有点惆怅啊，因为觉得这个品牌公关故事啊，很多都是自己创造出来的嘛，嗯,嗯,嗯所以我大概休养了沉淀了大概一年多，嗯，嗯沉淀一年多之后，我就决定不做 marketing 或者是不做 PR 了，嗯，我觉得既然我可以内部说一说，那我就转行做教育训练好了，所以我就开始找教育训练的工作。嗯嗯嗯，我是那时候才转教育训练工作，所以我的第一份正职的教育训练工作是在兰蔻，嗯，就是 l o r e 兰蔻他给我教育训练经理这个位置，嗯，其实我之前没有做过教育训练经理，嗯，嗯然他们敢给我这个位置，我是真的时候很感激，嗯，所以我进去做全职做了之后，哎，我发觉我学习很多，对，所以那时候的热情是在兰蔻这个品牌给我机会和给我训练。我发觉哦，原来有这么新和特别东西是可以感动更多人的。嗯、也就是我之前在海洋让他兼差兼职做，可能二十个就感动两个。对，可是因为公司给我教育训练的技巧，所以我发觉我二十个可以感动，慢慢五个，慢慢十个，你就知道说自己那个影响力还有那个那个能力在扩大。因为那个炙热的眼神跟以前不太一样，嗯、数量变多啊，嗯、然后你会发觉慢慢的那个能量被自己包围，嗯、然后那种感动跟感受、嗯、跟以前做公关很不一样，嗯嗯、所以很实在，很扎实，是内心的感谢，比有时候跟媒体，然后你跟他聊，他出了一两篇，我们拜托他，嗯，有这样的披露要来得更有扎实感，所以我那时候就被这样的职业感动了，所以我是后来才决定。嗯呃，投入在这个教育训练，对，是，但是我必须说，做教育训练的光环真的没有行销或公关多
1: ，嗯嗯，因为你
0: 做好了，人家说你理所当然；你做不好了，人家会说你怎么没教好。可是所以说，很多教育训练的人他会觉得慢慢没有热情，是因为责备比较多。所以我觉得做教育训练的人内心一定要有个热情。你一定要知道，说自己喜欢什么。你要喜欢跟人接触，然后不要抢做那个光芒。我觉得你会感受到这个职业或这个
1: 角色给我们的一些能量。其实我觉得这个教育训练这样子听起来跟我们 P.R. 的本质也蛮像的，哦、其实都是在帮助你的学生，或者是你的客户来成功，对的对对。所以其实他们才应该是站在美光灯下的这个人，我们可能是一个 o r 吧，对,对,对，
0: 真的是一个推手而已。所以如果喜欢。喜欢被看见的人呢、啊，或者他觉得他的功劳没有被看见，我觉得都自己心里要有准备。如果你喜欢被看见，你就好好站上舞台；如果你可以承受自己不被看见，你就你就要接受你是推手这个角色。所以自己的成就感要自己找，对不要等人家摸摸头啊，你好棒！我觉得这个都不太成熟，你要自己能够承受人家给你的责备，或者是也许小小的一点点肯定。嗯，你要自己能够成熟，不要等人家说啊，老板都没有看见我的功劳。你等这个，我是觉得等不到了，很难等啊。我跟你,讲你这段
1: 话真的太有感了，真的、哦。我最近真的觉得啊，人要学习激励自己这件事哦。比如说呃，我们常常有时候一些年轻的朋友说，哎，我这个工作做的这么辛苦，成果也很好，对，怎么老板都没有？哎，比如说。带我们去聚餐啦，对，尤其像年底，或者说给我这个升官加薪啦、哦，那我觉得这些东西是你当然可以用很理性的态度去争取，嗯、但是 a t t h e end o f the day， 激励自己是你自己的责任，对，否则难道你要等到老板有空带你去吃饭你，你才才要开心吗？对，那你这样不是
0: 很亏吗？对啊，然后我觉得很多人，然后接下来有些人就说，呃，我很内敛，我不想要被看见，最好我躲起来不会被看见，那我的问题又来了，你又不希望被看到。你又不希望老板每次都 Q 你，然后你又希望老板发现你很你很努力，那你到底要老板发现你，还是老板不发现你？哦
1: ，老板也很难，对不对？
0: 对那那接下来老板就很难做。我发现你的时候，哦，你好棒；我不发现你的时候，是因为你做很烂。所以你做你自己觉得没有做那么好，你躲起来；你觉得自己做好了，你可以被看见。问题是老板。他要忙的事情很多 啊， 他又不是你肚子里的蛔 虫， 他怎么知道什么时候给你摸摸 头， 什么时候要假装他没看 见？ 所以我觉得台湾很多的职场伙伴真的都必须要学 会， 你要能够知道自己要做什 么， 然后你要为你的职场下一段路去预做准备。对对对会比较健康对对
1: 对。对，有的时候我们也要换位思考，站在对就是有一句话，在英文里面我们常常说 “Help me to help you b e
0: t t e h e l p me and help you”， 就你要帮我，我才能帮你。所以这个真的，他要自己，他要去帮别人想想，怎么样让别人对自己好，怎么样让别人可以对自己有益。这个事情，我觉得是很多台湾职场伙伴你要去学
1: 习的。真的。对啊、那我刚听你讲的那段过往啊，我很好奇的就是。也很压抑，就是刚,刚明明老师说到，其实你是很怕公开发言，对对对。那你是怎么克服的？因为毕竟你选择这个教育训练作为你的事业，对对
0: ,对，我我其实那时候很不想出来当讲师、嗯，我真的觉得当讲师一直被看见，然后去讲一些，就我们用生命在讲课，底下的人不一定都在，你知道吗？嗯，其实那个是蛮挫折的。对我那时候，呃。呃、最主要一个推力了是因为我的第二个小孩没生好，我的第二个小孩早产、嗯，然后他一直有状况，他在学校念的是资源班，嗯呃、因为他是我第二个小孩、嗯，所以我发觉一下子两个小孩要上学、嗯，然后我没有，我渐渐没有办法应付上班的工作，嗯，对，因为第二个小孩现在状况太多了、嗯，他一方面学校作业跟不上、嗯，然后一方面他人际会比较辛苦，对、嗯，再来他的成绩因为不好，所以并没有得到老师特别的关爱。然后第三个再加上同学们会霸凌
1: ，哈、啊，好可怜哦。对，那
0: 这样这么可怜的一个孩子，你说我们上班，我们就要接到电话就要去学校，嗯，然后我们突然就要去学校报道，你知道这个我怎么去应付这个孩子的状况，然后同时又兼顾职场，这样朝九晚五。后来我跟我老公商量，我。最后决定就是啊，因为我老公是做，他是工程师啊，他是那个网络的工程师，他就说他一个人忙不过来，他要我慎重考虑去做讲师这件事，这是一个最大的推手
1: 哦、嗯。但他
0: 是一个最大的推手，哦、然后那时候就慎重考虑说开始不上班。然后我然你知道吗？我想到我不上班哦，我会很害怕，因为以前我们我们公司五号会发薪水。对。我还记得我二零一一年七月一号开始当讲师，是我七月五号啊，我竟然在等发薪水，就是我忘了我不在公司了， oh, 对，我竟然还在等发薪水，然后我发觉那个薪是没是空的的时候啊，因为等于自己出来创业嘛，那很害怕，就是空的。因为太习惯上班了，我真的太习惯上班了。我习惯人家给我钱，嗯哼，我不去管老板到底有没有业绩进来，因为我们不用管呢、啊。对，反正公司就会照做嘛。可当你发现你一切都是 depend on yourself， 哇，那个不得了嘞，那个没有进账。嗯那个然后接着我第二个月我自己的进账是八千，然后再来我第三个月的进账大概是五千块，
1: uh-huh. 我发觉那
0: 个收入没有等比，你知道吗？它没有往上，跟你的付出
1: 没有等比，对,对我又慌
0: 了，因为因为刚进这行，大家也不知道我是谁啊是是是，对，所以我就慌了，我发觉那个日子超难过的。然后老公突然一下压力很大，他说以前好歹还有六七万，他现在怎么五千跟八千？那时候我们都慌掉了。可是啊，我就。我发觉也很难，就已经你知道吗？很 commit 了，就很难再回去了。所以，我咬着牙，大概过了半年吧，收入才慢慢攀上万，一万两万。嗯哼。那大概过了一年，就慢慢有比较追上那个以前工作就是上班的薪水。是就一两年，大概都是维持上班的这样的薪水。哦
1: ，那你是用什么样的意志
0: 撑下去的？就我我，因为那时候我就安慰自己说，小孩好歹有照顾。是是是，要让我很怕我老公垮掉，因为他一下子两个孩子哦，他早上又要送他们上学，六七点。两个孩子差几岁呃，就差一岁而已
1: 。哦、oh, ，那真的是很、欸、学年很近啊，
0: 是，所以一个上一个小六，一个国一，然后一个国一，一个国二，那两个都接这么近，所以他要么就早上送上学，然后中午要随时准备老师教。晚上有时候又要送孩子去干嘛？比如说有时候去补习，或者是我女儿在学跳舞。你看她忙不过来了，嗯、所以我就说，不管怎么样，我一定要适应这一块。所以我是这样慢慢慢慢累积，然后出来的。哦，对
1: 啊。所以我觉得那段时间听起来，呃，现在回忆起来觉得很辛苦，很辛苦
0: 啊。所以不要随便创业、啊
1: 。<笑>我以为你说不要随便生小
0: 孩，也<笑><笑>不要随便生小孩。对啊，我觉得要为自己的所做要负责啦，不要常常去想如果怎么怎么样就好了，就你一定要咬着牙往前走啊，否则你周边的人那么多人在跟着你
1: ，对，太容易放弃或转换，我觉得都不是太好的事情。而且我觉得你还你是一个蛮正面思考的人，就、嗯、就是就算那个时候可能有好几个月只有几千块，甚至没有收入嗯嗯嗯，可你都告诉自己说。哎、欸，至少我有照顾到小孩。
0: 对啊，不然怎么活下去？就是你，你
1: 还是可以，就是看事情看它的正面的一面。对对
0: 。然后最主要是因为当了讲师嘛，然后你开始要面对完全不一样的公司，嗯、跟以前在企业内完全不一样。对。而且在企业内，我对来扣自己的人我很熟悉啊，我名字都随便都叫得出来啊。他在哪个专柜做的什么事我都知道，所以上课我们不用管氛围。对，因为自己人嘛，你再怎么样，我是经理，你就是要听我上课。可是外面不一样，他看你是谁呀、啊？我然后呢？我看下面，那他是谁呀、啊？我也不知道。这听起来好恐怖、哦。对，我不知道下面他是谁，是，然后他在用什么样的眼光在看这堂课跟我？我其实没有 idea， 你知道吗？对，那有时候。有时候管理顾问的伙伴们帮我们接的课程，也不一定是我们马上那么熟悉或或马上可以上手的。是，对，所以对我而言都是一个很大的挑战。那、啊、我不知道为什么那时候我刚当讲师，最常上课的学员是科技业的。嗯、
1: uh-huh、哼
0: 。科技业的伙伴是科技业一堆男生。我们以前我的工作一堆女生，我记得我是小贵姐嘛，都是女的。对对对可是我突然一堆男的，哦，那个眼神哦、啊。他会看我，哎，来了个女的，穿裙子，然后那时候我也还化点妆，我现在几乎不化妆了，哎，化点妆，他会觉得说，啊，这向来那怎么这么粉呢、啊？所以完全跟他的产业是不搭的。嗯哼，他发觉这个很粉的女人，然后要来教他们服务或沟通，嗯哼，他就吞不下去啊。哦，是吗？对，他会觉得说你不够资格，那个有时候眼神他会觉得你不够资格，课还没有开始。他就认定你够不够资格，那个眼神很直接的、oh. 所以，我一开始当讲师，其实在承受那种、呃、判断的眼光是,是很，我觉得是很多的。啊、uh-huh. 对，因为我有刻意不走化妆品界。
1: 对
0: ，我不想要走自己熟悉的。
1: Uh-huh. 所以我是从
0: 头开始，那因此我一接很多的客户都是来自于科技业。是是是， uh-huh.
1: 所以所以哎，你刚刚讲到这个，我觉得。那所以呢，是不是我们在上课，或者是说， uh, uh, 呃，有些我们大部分人不是讲师，或者说啊、呃，比如说我们去提案，或者说面对一屋子的人要开会前， uh, uh, 在我们说我们真的想要讲课的内容，或者说我今天想要 present 的内容之前，我是不是应该先，诶、呃，在你面前建立一个所谓的 leadership， 或者说先赢得你的信任？ Uh, 我我觉得那这有什么技巧？你怎么一分钟之内告诉他们你是一个狠角色呢？哦、oh, <笑> oh, ，OK。我我
0: 我我不一定要让对方知道说我有多 tough 了，或者是是一个狠角色，可是我我会开始去思考说，如果我是科技业的学员，我会怎么期待这个老师，他应该要长什么样？所以我会从形象管理开始做。哦， 我觉得形象管理是一个很快 速， 而且是一个蛮有效的方法。是， 所以我会去研究一 下， 哎， 职场上如果是可能是总裁或协理级的女性主 管， 大概怎么穿 ？OK。所以从那时候我就不穿裙子了。哦。对， 我不穿裙子上 课， 我都穿长裤。哦 ，OK。对， 然后我会套西装外套。OK。我不穿蕾丝。嗯哼。我会让自己找一个属于自己的颜色。
1: 哦， 是因为你在。你经常接触这些产业的一些对，我就
0: 开始去做形象管理，然后再来，因为我的声音是个特色，嗯，因为我是练声乐的嘛。哦，我不知道你练声乐,、欸练声乐欸，所以我的声音很厚。你是什么声部啊？我是波白唱第一部，后来唱第四部
1: ，哦、女生
0: 的第四部。OK，、哦、对，啊、okay. ，我声音很低沉，很好认，所以我就因为我我会运用那个声音，因此我就会使用麦克风，对，而让自己的声音变得比较低沉，还有速度变慢，所以权威感就慢慢重了。你这种声音本来天生就很有权威，对，就我声音越来越低了，你知道是的，我本来声音也没有这么低的啊、哦，我就因为喉咙会损害嘛，然后就声音越来越低沉，越来越低沉。可是我就经常我会我会知道说形象管理很重要，对，声音的渲染力很重要，所以我从这两个开始学的。
1: 哦、oh, ，OK oh,。然后我看到你授课的这个呃产业其实很多样化，有车， oh, oh, oh. 有这个美妆，对，然后有消费电子等等哦，对。然后又有这个日商啦、美商、发商，对。你觉得这些不同的文化上沟通有什么样的不同点呢？哦
0: 哦，我觉得每个产业就像一个人，通通都不一样哎、欸。嗯，那我自己那时候有在定义，说我一定要是一个多产业跟多文化的老师。对，呃，为什么可以多文化？是因为我从日商、发商、美商出来的，嗯，所以我在文化的那个调试上面会比别人快，嗯哼，我会知道日商它的特色，美商它的热情，发商它的步骤，嗯，所以我会很快进入，我没有，我不需要转换跟适应
1: 。哦，那你可不可以跟我们分享很快,、哦、很快的，就是说、哦，比如说对日商的人要怎么沟通，哦嗯嗯、哦，然后美商跟发商又要注意什么
0: ？哦 ，OK， 呃，在日商，我第一个一定会特别注意它的职称。OK， 对，因为日商他的 hierarchy， 他的组织架构是非常严谨的。他们对于,们对于上司谁是谁什么位置，他会非常严谨。所以你必须要很清楚的知道他是谁，而且跟他跟他答应答的时候，一定要有礼貌，哇、哦，毕恭毕敬，一定要毕恭毕敬哦。我们要吵起
1: 来，我们最近也有一
0: 些日商客，真的哈、哦，你就毕恭毕敬，你不要退缩，可是你要毕恭毕敬
1: ，OK， 而且千万不要插嘴哦，你一定要让他讲完。那完了。那要是请日商朋友来 p o c a s t 怎么办、啊？他需要多花时间，可能要三小时，<笑>因为完全不能插嘴样。是
0: ，所以我到了，还有因为我会一点点日文，所以到了那边我会特别，就是、oh, okay. 我们在日商会特别注重你的职称，嗯，还有你的礼貌，是，以及你在应对的时候的那个应对进退要得体。哦、oh, ，对，我会特别着重这个。哦、okay. 啊， k 在日商开会的时候，像我，我不会，我绝对不会贴椅背坐。哦、oh,
1: ，我一定是坐前，我一定是
0: 让自己上半身挺直， okay. 因为他觉得形象还有精神很重要。所、so, 以他
1: 们每个人也都是这样子
0: 。哦哦，你们看，你们看，以日本的工作伙伴，他们上班一定是白衬衫啊 ，OK， 一定是西装，嗯哼，然后打个领带，嗯哼，所以他们一定是形象很重要，他一定是端正的 ，OK 日。日对日上来讲，端正、端庄是很重要的。OK， 嗯嗯，还有他喜欢你在报告的时候是用表格报告
1: ，哦、oh, 呃，日本人
0: 非常习惯表格这件事情
1: 。是哎，像很多那个日本的管理、嗯、翻译的书对对
0: ，表格流程，还有什么
1: checklist 对对对，他很喜欢
0: ，他很喜欢那个 checking point， 一点一点一点两点，一个步骤两个步骤三个步骤，他喜欢看工作计划表， oh,
1: 是这样子的。
0: OK OK，、嗯、所以这是日上的特色，那美上的特色就是。你要展现自己的自信，嗯、你要活泼跟热情哦，这难不倒你的。对哦，手势啊、嗯，声音
1: 要让他
0: 觉得活跳，是不是有一点表演
1: 的这种？有
0: 一点点，可是你又不能张牙舞爪。OK， 对，因为他会觉得说你活泼，但你张牙舞爪，你就会侵略到他的活泼。所以每个人都有各自领域，每个人各自领域里面你可以展现自己，嗯、可是你必须要在正向、热情、积极里面。还要留意对方，也要是给他适当的范围去正向、积极去表现他自己。OK， 所以呃，能够尊重每个人的特质，活泼正向的应对是我们在美商交流的时候很重要的。所以在跟美国人互动，某方面来讲，你要特别的外向，嗯、mm-hmm. ，然后你必须要称赞他，嗯、
1: mm-hmm. ，你
0: 必须要赞美他，然后你必须要让他觉得你很肯定他在这个案子里面的贡献，还有我好高兴认识你。所以正面积极比较多的能量，我认为会是在美商。是，对对。那美国人喜欢图片哦， oh. 所以你报告简报的时候，你多用点图片，多用故事，多用启发。他们喜欢那种 breaking point，、okay. 他们喜欢那种会可以让他震撼的故事。喜欢 big
1: story 对。对、啊，他喜欢
0: big story。他喜欢你有个 trigger， 然后引起他的兴趣，他会想听。
1: OK， 好，哦、这个
0: 是美商。美商的。那法商就很不一样。我以为法国人很浪漫，其实是错的。法国人他喜欢你今天在思考的时候的严谨，他要你小地方都能够 polish 的 details， 他要你呢小地方要能够照顾得到。如果你他可以容许，我觉得他是介于呃日本跟美商的中间，他可以让你呢就是发挥一点点你个人的特色，可是你必须要确保你的计划是完整的。哦、oh, ，他可以让你有点特色。他要确定几件事情：，第一个，他要知道你是细节导向的人 ，OK；， 第二个，他要知道说你经过通盘思考，
1: 嗯
0: 哼；，第三个，他要听你如何 present 你的 good ideas，OK、okay.。对，所以，但是他希望，也就是他希望你展现一点点你自己的风格，但是你要告诉我你够严谨，就这样子。哦、oh, 嗯
1: ，这跟我们认知中的法国人不一样非常不一样，
0: 所以不要被那个影集给骗了。哦、oh, ，我都一点都不觉得，或者
1: 是说他们在这个生活中跟在 business 可能有不同的面貌，对,对不对
0: ？对对，所以其实呃，那个三个文化对我而言，当我要转换就比较快，所以我比较有时候跟外商的主管在沟通的时候就比较不会踩地雷，我觉得那个挺好的
1: 啦。对，我觉得这个分享特别有意思， oh, 因为我们大部分人不一定有机会跟这么多不同文化或者说不同产业的人一起工作。对，那我想这也是我们身为顾问或者是老师的一个特权之一。Oh, 嗯、对对对,对,对，但是呢，我相信啦，不管是什么样国家的这个企业， um, 或者说什么样的产业的人，那、um, 不管他的企业文化是什么， um, 这个情绪浩劫这件事情， um, um, 其实会是一个跨跨产业、跨国家的不同的职人都会面临到的状况。Um, 对
0: 一个话题吧，哈、哦，情绪对、嗯，所以接
1: 下来呢，我想要请这个老师来聊一聊你新出的这本书哦， oh, okay. 这个如何拒绝职场情绪耗竭？谢谢收听今天的 Podcast， 希望你喜欢今天的这杯咖啡。我们的节目名称是台版米兰达的直感咖啡。